0: Lyssna på mig. Jag vet bäst. Det är bättre om du bara håller med och inte säger något. Men jag håller inte med dig. Jag tycker inte som du. Vi välkomnar dig till Att säga vad du tycker. Live varje söndag 20.00. Nu sätter vi stopp för monologen och kör stenhårt på dialogen. Säg vad du tycker. En programpunkt hos Aktörspodden.
1: Hallå Sverige, jag heter Johan Mod Johan Mortsson, och vi står ju här på magiska Flora Workspace och förra gången så började vi med att vi stod vid gatan här så att man kunde se flödet i centralet. Så det gör vi idag igen och har man inte besökt Flora Workspace så ska man absolut göra det, det är en väldigt magisk plats. I- idag har vi en väldigt, väldigt trevlig gästnader med oss och vi ska prata väldigt mycket roligt med bygg och projektledning och allt möjligt och ja, jag lämnar över till min
0: co-host. Vincent Nordlund heter jag och ni som har följt den här programserien känner ju igen mig också. Då är det är Johan och jag som hostar den tillsammans här. Vi står ju som sagt på Flora Workspace. De har fantastiskt gott kaffe också kan vi tillägga. Förutom mat och hotell så erbjuder de även det. Men nog om detta, i dagens avsnitt så ska vi prata om med Nader. Och är det så att ni har några frågor till oss eller till Nader så ställ dem gärna i kommentarsfältet. Så kommer de synas upp precis så här. Men jag tycker det är dags att vi släpper in Nader och låter inte honom sitta och vänta längre. Så där, varmt välkommen Nader. Tackar, tackar. Det är inte alltid det enklaste att presentera dig. Du har ju mycket att säga, mycket om dig. Och, men vem är Nader egentligen?
2: Nader är från Stockholm. Jag är från Stockholm och efter en lång resa ute i Europa så landade jag i Falun till slut. Där jag börjar med just byggbranschen och projektledning. Um, och det, är väl, um, det jag håller på med idag är väl att jag är entreprenör, projektledare, kallas för spindeln i nätet i olika fastighetsprojekt, allt ifrån uh, småhusbyggnationer till lite mer uh, exklusiva hus, mer komplexa byggnader Så finns med som spindeln i nätet från början till slut.
1: Det, det låter dock som väldigt, väldigt, väldigt trevligt. Liksom. Men om vi... Om, om, vem, vem är med mina privat? Gillar du fotboll? Eller är du tävlingsinriktad? Om frugan vinner dig i kortspel blir du irriterad då. eller Vad, vad händer då?
2: Ja, självklart. Ja, nej, men jag, jag är tävlingsinriktad. Jag blir till och med arg på min fyraåring när hon knäcker mig på memory. Eh, de, de, är så, de är så duktiga på att komma ihåg. Så deras minne räcker längre. Så att, nej, men jag, jag är en vinnarskalle, har alltid varit det. Eh, sen, sen tycker jag väl om själva bygg. Det är, det är hobby för mig. Så att jag kan på, på fritiden kan jag sitta och lära mig mer om bygg, arkitektur. Jag sitter och lär mig att rita. Jag kan, ja, det är all, allt inom bygg och byggnation, eh, arkitektur, det, det är hobby för mig. Så att jag gör ju det jag älskar mest. Eh, ja, mina idoler när jag var liten var väl entreprenörer. Jag var en du, alltså, nu, nu, det var ju ingen
1: fotbollsspelare. Nu var ju du som sa det så nu, nu får du nämna någon entreprenör som du har sett upp till
2: då. Ja, det har varit flera. Bland annat eh, var det mycket ja, Bill Gates. Jag var liten då visste jag, wow, det här var världens rikaste man. Då ville jag veta mer. Hur gör man? Hur tar man sig fram? Då lärde jag mig att han började ifrån garage och hans resa framåt. Att eh, man inte behöver eh, vara behöver ja, sånt i entreprenör eller några rika människor för att kunna bana sin egen väg. Um, och sen har jag ju lyssnat mycket på andra som Tony Robbins och andra som motiverar och bana vägen för oss
0: mm. Nu är vi nyfikna på din resa hur var det den började med en terminöskap och så och byggbranschen, hur, hur kom du in i
2: det? I början så var jag um, jag har alltid varit säljare jag har jobbat alltid, jag kommer från en arbetarfamilj där jag var med och liksom fick hänga med på helger och jobba när jag var 14, 15, 16 så att det här med, med att jobba, jag tvingades då, det var inte så kul, men nu i efterhand så var det lite disciplin jag var 16 så fortsatte jag som säljare, som telefonförsäljare, jobba på Donken samtidigt, som skolan. Um, och så har jag jobbat mycket med event, mobilförsäljning och liksom all, all sorts försäljning. Uh, och det sträckte sig bortåt uh, Grekland, Spanien, också inom försäljning med mer inom fastigheter. Uh, och det var, så, det var så jag kom in på det 89. Eh, sen var det dags att flytta hem, och då var jag i Norge en sväng. Då var det lite mer inom finans, men fortfarande försäljning. Och, eh, drömmen var ju liksom det här lite mer att komma in i eh, byggprojekt. Eh, och Falun var ju det, den platsen i Sverige som var, eller Falun och Båne det, det var ju Sveriges mäcka för, för liksom husbyggen. Eh, så ändå fick jag ett erbjudande och eh, vara lärning eller praktikant här borta under en mentor. Så att, eh, jag såg upp allt i Norge och eh, bytte ut eh, havsutsikt mot eh, sjöutsikt och eh, storstad i en mindre stad. Eh, och då, då fick jag väl följa med eh, min mentor då då, eh, Olle eh, på massa husprojekt så att jag fick lära mig, och, eh, jag fick lära mig allt ifrån liksom planeringsfasen, tomten, hur man planerar Mörk mm. hur man kalkylerar hus, hur man kalkylerar eh, elektriker som Johan är till eh, bygg och eh, kakel, klinker. Eh, så att jag fick ju lära mig hela att mata, eh, mata husprojekt på rullande band tills jag gjorde dem själv. Eh, så att det var de som mm, gjorde ungefär två, två och ett halvt år med Olle där tills jag kände mig varm i kläderna och började göra det själv.
0: Ja. Och då kommer en fråga också kanske då. I Sverige så kostar det ju väldigt mycket att bygga hus Det är ju väldigt höga produktionspriser och liknande Som är i Sverige jämfört med andra länder Vad är det som egentligen kostar så pass mycket i Sverige Och varför är det på det viset?
2: Vi har, ju, vi har ju bland världens bästa entreprenörer Tycker jag i kvalitet Sen har vi en viss stolthet i kvalitet också Svensk kvalitet i material så att jag tror att det spelar in. Vi har ju en livslängd på våra hus och att de håller de man följer normerna såklart. Så att det kostar. Sen har vi också en process med mycket planering och många involverade. Så att det är många timmar som går åt. Så att frågar du mig så tror jag att det har lite med det att göra. Att man inte bara bankar på och kör och bara bygger utan att tänka till.
1: Men, men då, alltså, vad, vad har du för känsla där, liksom, typ i badrum då till exempel, liksom, om vi ska prata generella saker? Eh, alltså och, och att man, man kör klinker och kakel i Sverige, det är ju mycket dyrare än att lägga plasma. Och alla mm. de här und, undergrejerna som vi måste göra i Sverige då, för det du säger, att vi, vi har en, en hög nivå på allting vi gör. Finns det någonting du känner ibland att vi skulle kunna sänka den nivån, eller tycker du att nivån är bra som den är?
2: Alltså, vi är mer att vi inte lämnar no- eller vi vill inte lämna något åt slumpen och sen har det varit så mycket twister. Vi har ju så många eh, ursäk alla där ute med en paragrafrytare. Eh, som har gjort att vi eh, ja, just entreprenörer och eh, åtagare. De har, ju, de har ju fått utveckla och fått eh, höja kvaliteten på, på åtagandet. Eh, så att, eh, absolut att man kan sänka eh, och eh, göra det på ett annat sätt. Men jag tror väl också att det skulle ske mer. Ja, det, skulle inte, det skulle inte ha hållit lika bra, det skulle inte ha varit lika bra hållbarhet i just badrum. Det är ett fant känsligt ämne för, för oss i Sverige med muggen och fukt. Så att det är väl det också.
0: Ja men precis så, på tal om andra länder också du var ju nyligen på resa i Spanien gällande bostadsprojekt och sådant kan inte du bara berätta lite kort vad, vad var det du gjorde ner i Spanien och var det bara så sola glass eller var det också lite arbete?
2: Nej men det, det är lite det att jag, när jag kommer när jag kommer till en ny plats då, då vill jag komma och vara öppen jag vill inte bara in för att jag jobbar med, med större husprojekt och jag jobbar på ett svensk sätt, så vill jag inte komma in och tro att jag är att jag ska bara fortsätta där jag, där jag avslutar eller när jag, jag är här i Sverige. Så att jag kom in i lite mindre byggprojekt. Eh, alltså renoveringar, en hel eh, lägenhet. Jag har fyra stycken nu. Eh, och, och då har jag, då har jag gjort eh, små mindre renoveringar. Eh, det är inte jag själv som bygger, men jag planerar. Jag är med i hela processen, jag planerar ända. Eh, och där märker jag stor skillnad mot, mot eh, hur det är i Sverige. De, de bara bankar och köper på om inte man inte är på dem. Så, och sen det här att de kan säga ja men du får offert om en timme och så kan det gå en vecka innan du får något. Så att de, de har ju inte samma, det är man i annan man i annan som man alltid säger.
1: Är det så att du vill fortsätta göra ännu mer affärer i Spanien eller andra länder eller vad är grundtanken med det?
2: Så här, jag, jag var i, i Torrevesia. Och där gör jag mindre projekt för att komma in i, i själva byggprojekten och lära mig processen. Ehm, och, ehm, tanken är väl att gå in på lite större projekt, alltså de här större villorna i är Marbella. Är ju liksom, de är gigantiska. Ehm, och jag vill inte hoppa in direkt i dem innan jag lär känna byggbranschen och hur de jobbar och arbetssätt. De, det finns ju så mycket nya regler och lagar att följa där borta. så att Då kände jag att ja, jag börjar med att vara mindre. Jag kommer in i systemet lär mig lite spanska igen. Och sen så eh, var jag i Marbella också. Och det, där i Marbella så tänker jag bara det större då. De eh, lite mer som är gjort här i Sverige. Eh, och det är väl det som är planen. Att, att liksom ta ett steg i taget där borta. Men, men ta stegen lite fortare eftersom nu, nu kan jag ju det här.
1: Men, men när du kommer till liksom de här stora projekten i Marbella och sånt där, Då snackar vi liksom med alltså, villabyggen på 20 miljoner plus. Alltså, Um, jo men, men jag menar då är det ju liksom tennisbana och det är paddelbana och det är bastu och det är pool liksom och alla de här bitarna liksom. mm. Hur känner du att och liksom ta kontrollen över ett sånt projekt när det är så här, liksom, Det är inte bara boende utan det är, det, det, ja, jag vet inte vad man ska säga Men det är du någonstans där man ska hänga och du ska kunna ta in folk Du ska kunna göra massa olika saker och så ska du kunna ha det roligt hemma liksom. Vad mm. behövs i ett sådant projekt?
2: Mm. Eh, det behövs kapital, utrymme för att jobba, jobba under frihet. Eh, där, där är det typ att man nästan vill ha med ett svenskt gäng för att komma och bygga ibland, beroende på projekt. Då. Så att jag pratar med svenska byggentreprenörer som kan tänka sig åka ner och ta vissa projekt. Eh, så att man håller standarden, och eh, jag känner mig trygg också i processen. Samtidigt som jag nätverkar med andra som har jobbat där länge och som är i behov av just den som är lite mer tekniskt lagd i, i, i eh, projekten när det kommer till design. Många där som jag har märkt är inriktade i design och arkitektur. Eh, jag har ju en bakgrund i liksom lite mer tekniska när jag jobbat med, med hela aspektet och med arkitektur. Eh, så då kommer jag nog att kroka arm med andra och inte göra det själv, i alla fall de första åren. Tills jag känner mig väldigt trygg och varm och till att och ha ett eget team som driver hela projektet.
1: Folk är ju alltid intresserade givetvis. Alltså, vad tjänar du på det då? Är det en procent på totalsumman? Men numera
2: måste jag gå på procent och löpande. Alltså löpande med om till exempel budgeten. Man kan ju sätta en budget på, lägga en budget på 10 miljoner kronor. Um, och så oh, sker det saker och ting på vägen som gör att det kanske blir uh, 12, eller kanske till och med att det blir 9. Um, att man går på löpande och gör lyft som vi gör här i Sverige. Uh, jag skulle alltid vilja landa beroende på min roll i projektet så är det allt mellan 5-15 procent. Um, och då ingår ju såklart olika delar utav vad om det är en projektering, eller om det är arkitektur, eller projektledning. Så man bakar ihop det lite.
0: Du har kommit rätt långt inom företagsvärde får man ju säga från kanske starten då när man har börjat. Men vad var det egentligen från första början? När man, hur t- gick tankarna när man satt där och skulle starta det här bolaget? Eh, Anskapning av kapital och sådana saker som ändå är viktigt i byggbranschen eller bostadsbranschen?
2: Jag har inte haft något kapital i början utan det var, det var mer att jag fick flytta hit och hyra en stuga ute ingenstans med fru och då hade jag en dotter. Um, så att det var liksom att gå ner på noll och försöka bara jobba på kvällar och hitta liksom vägar framåt samtidigt som det var en upplärningsprocess. Sen när jag väl valde att, um, att gå över och starta helt och hållet eget och ha liksom, arkitektur och erbjuda mina tjänster uh, och inte jobba åt en husleverantör längre. Uh, då valde jag en annan väg och det var att jag erbjöd min tjänst till uh, kändisar i Sverige mot att jag fick synas i deras kanaler för att visa fram. Eh, att det finns en roll som kan koordinera just sådana här komplexa projekt eh, som kan lite allt i projekten. Eh, och det, det, det var ju min väg uppåt. Jag hade inte råd att marknadsföra och slå igenom eller hade kapital utan jag fick ju jobba gratis uppåt, kan man säga, erbjuda mina tjänster. Eh, och på så sätt byggde jag ett värde åt varumärke som, som sen ja, eh, blev erkänt. Och nu, nu är det ju lättare att ha betalt det efterhand det var min dag
0: mm. Man blir ju nyfiken när du säger att du hjälpte lite kändisar. Så är det några kändisar du skulle vilja avslöja med som du har varit involverade i projekt och så?
2: Ja, det, det är ett gäng nu ska vi se. Det börjar med Alexander Perleros. Eh, Alexander Perlros, som är en eh, kollega till eh, er i branschen. Eh, och fortsatte med Sara Sjöström. Eh, en hockeyspelare, en OL-spelare. Eh, utan att nämna någon namn. Um, Laila Bagge, uh, ja, Hugo Rosas, Paula Rosas, lite olika. Uh, så att det, har, det, har liksom bara, det har blivit allt fler men inte alla som har varit gratis såklart. Jag kan inte bara gå och jobba gratis så att det är liksom ringar på vattnet
1: men alltså då, då får, alltså Det blir en bra segway Givetvis framgångsparen är fantastisk Vill man lyssna på den så ska man absolut göra det Alexander, det är fantastiskt duktigt Eftersom vi kollegor, vi kollegor Inte konkurrenter som har så fint Det var ju fint Fick jag in det med, alltså det är ju En massa pluspoäng på samma gång här, va? Men, men vi börjar med Företaget då alltså, vi, vi, Man ska ju inte börja med att fälla träd Eller, eller Ska man, ska man det?
2: Eller? Jag visste att du skulle komma hit i timmar eh, Jo, nej man ska inte det Nej och inte ett av världens äldsta äppelträd med massa eh, demonstranter Man känner sig inte så, så bra person eh, Men det
1: du får, berätta, eh, men får du berätta vad som har hänt här? Ja,
2: ja, jo Nej men jag tog mig an ett projekt som eh, projektledare Under en annan totalentreprenör Mm. Eh, de skulle bygga radhus i, eh, i Gävle och eh, där stod ju världens äldsta äppelträd på den här tomten eh, och eh, jag visste ju om att det var ett äppelträd där men jag visste inte att det var så, eh, ja, att den var så eftertrankad eller att man tyckte om det så mycket. Och det som var var att eh, jag var lite yngre, man var lite mer naiv på affärer och vi skulle sätta den här affären och eh, vi hade ett pris på bordet som var ganska högt och då eh, förvaltaren han, eh, skakade hand med oss och eh, ja, sa att vi, vi kör. Och då när jag tog fram kontrakt så sa han att ah, jag skriver inte under för äppelträdet är borta. Och då kollade jag på, eh, jag hade en med mig och då sa jag men fan kan ni ta ner den? Ja ah, men, eh, ah, men Ulf kan följa ner den imorgon om du vill. Ah, Okej okay, ah, men kör då. Så att Jag gav ett klartecken så körde de och morgondag på så hade de fält ner ett av världens äldsta äppelträd. Jag satt hemma och jobbade som vanligt som vilken dag som helst och då fick jag ett samtal och bara du de har fält äppelträdet, ja, har du koll på det? Ja det har jag. Ja men gå in på SVT och kolla då. Och då bara, Vad menar du? Nej men då hade det ju varit fulltryckt där ute med massa media och tv och de hade liksom, det hade blivit så hej. Så att eh, de fällde ner den och eh, som du var så var det inte jag som blev kontaktad mest. Det var förvaltaren och det var totalentreprenören. Eh, men eh, de hade ju bygglov så att det var kommunen som fick, eh, fick skit för det egentligen. Eh, de hade ju godkört byggloven med ett hus där, där Äppelträd skulle stå. Så det är ingenting som jagar mig på så sätt men, men det jagar mig på ett annat sätt. att det är liksom, Jag skulle inte vilja fälla världens äldsta Äppelträd eh, för att få in ett projekt. Jag kliver inte över liknande pengar. Men
0: det är en lärorik resa man har också, både med ups and downs eh, som man brukar säga. Och eh, om man pratar, tänker just regelbördan när det gäller att starta företag. Eh, vi pratade lite om det tidigare att man måste hålla sig mer kring reglerna i Sverige till exempel eller kring reglerna, att vi har fler regler rättare sagt. Hur är regelbördan och känner du någon oro alls över att, vilka regler som fanns när du startade eget och känner du något annorlunda när du är nere i Spanien och jobbar gentemot Sverige?
2: Ja, så alltså, till att börja med i Sverige är det som du säger, det är mycket regler men jag hade inte koll på mycket alls, jag ville bara bli entreprenör. Eh, hade jag vetat hur mycket regler det var hade jag nog eh, skrämt bort mig själv från att starta eget, det, det vet säkert ni också hur det är i början. Det, man, det är ju kinesiska, man fattar inte skatter, moms, omvänd moms och, och så var det mycket så att det var väl bara att lära sig längs vägen och inte tänka för mycket. Sen ska man ju räkna med en viss startsträcka Det ska ju vara en viss i början, så att man inte liksom tror att ja, men det kommer gå bra efter en månad utan man räkna med lite. Man ska jobba hårt och man ska lära sig mycket. Man ska, man ska våga fel. Så att det, det är den vägen jag fick då så jag har lärt mig mycket. Sen, ja, det är ju på vägen jag har lärt mig mest inte inför. I Spanien är det ju också regler, men där förhåller de inte sig till reglerna på samma sätt de, de, jag var i här om veckan, ja, vi var i lägenhet, och de bara, ja, men vi ska få i ett större parti här. Jag bara, men det här är en helt byggnad. Vi kan ju inte liksom ta ut i fasaden. Den tillhör inte närmare mig skitsamma. Så att de liksom gör som de vill nästan. I alla fall där borta. Och Då ja, ifrågasätter man det lite grann och tänker själv utifrån det svenska? bara vänta nu om, om de gör det här kan jag få skit. Så att då kollar jag väl upp det först innan jag. Eh, Sätter mitt namn på det.
1: Som har det funnits i det hela tiden att jag ska bli företagsägare?
2: Ja, det har funnits i mig. Men sen, sen själva steget har jag inte vetat när. Eh, och man alltid skjuter fram det och trott att man, är, man inte kan eller man inte riktigt är. Jag har varit superläst på, på företaget jag jobbade hos innan jag tog det steget. Det var liksom att jag jobbade inom deras ramar. Jag var alltid liksom en, en tankespridare. Jag har alltid varit en som kommer med stora idéer och tänker stort. Och det var liksom mycket bara, när du tänker för stort, vi är bara här. Och då liksom blev jag alltid neddämpad och liksom Nej men så här, så här går inte, så här gör vi. Så att det var mycket Mycket det som ledde till att jag, jag ledsnade ur och bara kände, nej nu, nu kör jag. Nu gör jag det på eget sätt och var lite kaxig. Så att det, det var väl det som ledde till att jag kan nog mitt bolag då.
1: Men alltså det, det, blir ju, det blir alltid en stor kontrast här när vi säger att du att vi har drivit företag vi, vi kanske hoppar fram tio år i tiden och eh, du driver företaget och det går riktigt bra du, och du känner riktigt bra med pengar så det är alltid någon som tycker att liksom, shit, pengar och det här och det var bra. Mm. men om vi börjar i, i början istället då alltså, hur, hur länge käkade du nubla?
2: Jag skulle nästan tro att det tog mig ett år Ja, alltså jag hade ju mellan 2020 tills det verkligen drog igång på riktigt. och var det ett år uppstart och sen kanske en sex månader till så ett och ett halvt år kanske innan jag verkligen började kunna ta ut lön och, eh, och börja få det lite bättre. Men, men jag tar inte ut lön varje månad heller, numera. Det liksom beror på hur det går för bolaget. Men sen har jag ju det liksom bra ställt så att jag har det bra men... Bolaget går i första hand. Jag är lite okänslig där. Jag är, jag är liksom personal hos mitt bolag. Och det är någonting man lär sig allt eftersom, allt eftersom man liksom har ett bolag och var lite okänslig. Så att det är, det är väl... Jag ser inte mitt bolag som att det är min baby, Utan det är mer eller mindre att jag är den bebis och den ska mata mig. Så att det är väl, det är väl, det är väl mitt tanke, mitt förhållande till, till bolag ska växa för att kunna ge mig och den är prio.
0: Det låter ju väldigt sunt att det finns ju de som inte tänker på det sättet utan tänker tvärtom och det brukar gå betydligt sämre för de bolagen och även då personerna i längden. Så jag tycker det låter som en väldigt sund inställning till bolags, bolags- också. Men jag tänker så här De som har bestämt sig, dina kunder då De som har bestämt sig för att bygga hus Det är väldigt hett med att bygga sitt eget hus Med nyproduktion och sådant Vad är det egentligen man ska tänka på Som första gången Eller som första gången man bygger sitt eget hus mm. Eller om man ska köpa någonting utomlands också För det kan ju vara en stor kontrast Mot att köpa något som du har koll på liksom. Jag vet att det där objektet, där, där borta ligger en tomt Som jag vill ha och spela upp ett hus på den
2: Mm Ja, det, är, det, är, det är jättemycket att tänka på eh, och de flesta behöver hjälp eh, i en sån process eh, just, just för att det är så mycket reg, regelverk och annat man ska, man ska tänka på. Eh, och eh, har man inte gjort det förr så, så är det alltid bra att försöka ta hjälp av någon. Eh, man brukar också, det finns ju ett ordspråk som ni kanske har hört där att tredjehuset huset gilt. Eh, och och det, det är sant om man, om man liksom gör det bara utan erfarenhet eller utan rätt folk och inte har råd att göra det med till exempel en, en arkitekt som, som verkligen eh, tar in era behov och gör en ordentlig behovsanalys för att skapa ett hus som passar just dig och din familj och passar tomten och tomtförutsättningar och tänker långsiktigt för de flesta de, de bara tutar och köper på och vill bara bygga huset och idriga och vill bara liksom ha det klart och sen Sen tänker man inte på att det här huset ska ju vara en livsmiljö som som Vi ska ha barn, och, eller vi ska leva här och vi ska leva i fem, tio år. Hur ser läget ut om tio år? Kommer barnen växa? Vill man ha rum, rum bredvid rum till exempel? Eller vill man kunna ha barnen på andra sidan hus? Ja, det är mycket att tänka på där. Sen, Sen ska man inte bara jämföra priser. Det är så mycket liksom som jämför priser och så läser de inte igenom vad som ingår. Eller de sätter inte de här andra värdena med i den här kalkylen till exempel. att Bygglov kan ta lång tid om du har med dig någon som inte har en tanke på hur man ska planera bygglovet. Då kan det ta ett år, två år ibland. Medan en annan, en annan kan få igenom det på två, tre veckor. Så vad är det värt för dig? När du ska bygga hus ska du vara kvar i ditt eller ska du behöva sälja ditt hus som många behöver göra för att få igenom kreditivet och sen flytta ut och bo i en annan hyresrätt med med tre barn eller vill du du att en process ska vara genomtänkt om man ska flytta in direkt? Så det är jättemycket att tänka på och det är från fall till fall.
0: Jag tänker så här att lite kring, vi var inne på det finansiella perspektivet också Och det lever ju i en rätt skakig omvärld just nu Vi har haft covid, sen så har vi nu, vi ser inflationen börja börjar gå upp, i USA är den högre än Sverige Men även Sveriges inflation börjar ju gå uppåt att man pratar om räntehöjningar och så Vad ska man tänka på när man, ur ett finansiellt perspektiv Om man skulle till exempel kunna toppbelöning Och med de inputsen vad är du att tänka på gällande världsläget och inflationsoro som finns? Ska man lämna marginaler på sig? Vad ska man ha för marginaler uppåt?
2: Ja, är, vad jag vet så är bankerna lite tuffare nu och hårdare mot, mot folk. Vad jag har märkt av eh, i alla fall. De är lite, det, är inte så, det är inte så enkelt som det var för tio år sedan. Eh, det man ska tänka på är, som du sa, det är att ha lite schablon och eh, lägga påslag på saker och ting. Nu går ju priserna upp för material också till exempel. Eh, och sen kan det ske saker längs väg. Markplaneringen kan dra ut eh, på tiden eller att det behövs kanske grävas extra och så vidare. Så att ha en pot i er produktionskostnadskalkyl där, där ni kan dra ut pengar ifrån. Och eh, räkna gärna för högt än för lågt och gå igenom, gå igenom vad som ingår. Alltså det är långrandigt men det är jättebra att veta, okej okay, det här ingick, det här har vi med så att det inte kommer några överraskningar sen när man väl har signat avtalet och det har gått en sex månader och då sitter man fast redan och då kommer det på massa påslag till exempel kök och innegolv och så vidare sånt där som man kanske inte ville ha och vill ha något annat som kostar mer.
1: Hur, hur tänker du när det kommer till att man, man, man gör bygger typ. ett eh, hus? Har man kommit överens om priset och så mm. ja, men jag har jag råd med detta. Och så kanske man kör huset genom dig då. Eh, och så är allting färdig. Ska man ha pengar till att bygga den här altanen man vill direkt? Eh, och vi säger inte pool och paddelbana utan nu, vi tänker så att man, man är en normal normalsvenskan. Eh, och, och så ska man ha pengar till att bygga sin altan direkt? Man flyttar in i huset och bo in sig lite. Vad känner du där?
2: Jag tycker ändå att man ska, medans just altan om vi tar det, att i alla fall köra förarbetet så att man inte man behöver dra dit en maskin på nytt. Det är ju etableringskostnad som kostar extra sen. Så att är man väl på plats vet att man ska ha en altan där så kostar det lite till att och, och sätta grundarbetet. Alltså bara schakta bort lite, fylla upp, backa, göra det snyggt under eller sätta kanske. Klintar om man ska ha det. Bara så att man förbereder och så kan man ta altalen själv kanske med några kompisar, vänner eller någon annan bekant som kan bygga altalen för att komma ner i kostnad. Så att det går att göra det efterhand men jag tycker ändå att någonstans så ska man tänka lite. Det är bättre ekonomiskt att köra förarbetet och inte skjuta fram förarbetet också.
0: Jag har fått en fråga i chatten och jag vill påminna innan jag släpper in frågan att man kan även ställa frågor i chatten. Jag tror att eh, här är det ju gratis att ställa frågor. Konsulttimmarna kan annars kanske vara lite dyrare så att passa på att ställa frågorna i chatten. Men Markus frågar här, vad är det vanligaste misstagen du ser vid byggnation?
2: De vanligaste misstagen brist på planering. Det är vad jag ser. Brist på kommunikation och planering. Och med kommunikation menar jag ju att att man tror att saker ingår inte förankrade. Och tidsplanering, det är just det andra som jag nämnde. Vad är det värt för det att att ett bygglov eller ett bygge ska ta två och ett halvt år. Bara för att du ska komma ner i kostnad istället för att det ska gå på ett och ett halvt år. Det där året, vad är det värt i pengar? Att man inte bara tänker totalpris utan man tänker totalpris över tid. Och det, det sker alldeles, det, det, sker, det sker ofta, att man bara stirrar blindt på ett pris istället för att liksom räkna ut helheten.
0: Det kostar ju en slant som vi sa att bygga ett hus som är anpassat för sina drömmar du säger att drömhus och kanske inte bara ett, ett hus som man vill ha, utan verkligen drömmarnas drömmarnas hus med paddelbana och så vidare. Vad går gränsen på hur mycket pengar man måste lägga för att till exempel ha råd att anmäla dig som eh, organisatör och så?
2: <går> jag gör ju allt från, alltså nu i Fallen så har jag till exempel ett vanligt husprojekt, alltså ett eh, husprojekt som är, ja typ som som husleverantörer har som ungefär huskatalog fast vi har justerat om den. Och då har jag en som projekterar, jag, jag drar in egna eh, där jag har virkespriser som är, som är bra. Eh, sen har jag snabba leveranstider. Eh, så att där, jag, där är jag mer projektledare och bara sammansvetsar teamet med entreprenörer och eh, kör hela aspektet. Så att det, det har jag ingenting emot att ta. Jag, det, det är mina mindre husprojekt. Sen, eh, Ska man göra mer komplexa, 30, 40, 50 miljoners husprojekt, då har man råd med mig. Därför det, det tar jag det tar jag igen ganska fort åt den genom planering och upphandlingar. Så att lägger man på en 5-10 extra på en projektledare som hjälper och förhandlar och upphandlar och drar in. Till exempel i om det har varit så har jag dragit in samarbeten och annat. Som redan efter första samarbetet i satt så har jag dragit hem min kostnad gånger två. Så att det, det har varit bra investering och därför har det blivit eh, populärt att ha med sig en, en wingman eller en vapendragare i sådana processer.
1: När går pengarna upp så att det blir den typen av villa? Alltså, när går du in och börjar säga att de där skruvarna ska vara försänkta fyra millimeter på den sidan av väggen och där borta ska vi ha ett trä som är behandlat så länge och, det, och vi ska limma upp den där med att sätta skruv där från sidan. Alltså, vad, vad, mm. går, vad går det steget när det blir den typen av peng? Vad, vad kostar den villan då? Jag, går in i jag, ska, och så.
2: jag ska förklara för dig affärsidén med, med Nobella och varför det inte är liksom en vanlig projektledning, arkitektur eller utan Jag ser Novella som en bas som är i mitten. Du som är kund är liksom hos Novella, Sen har du dina behov och alla kunder har olika behov. Jag har ju egna arkitekter och projektledning. Jag har inköpskanaler, men det är inte alltid de som passar in i projektet. Exempelvis det här mästerverket i ett annat i Gävle som är en NHL-spelare. Där var det liksom att de satt fast i ett bygglobby i tre år innan jag kom in i bilden. Och det gjorde då det var att jag gjorde en research jag läste på. Jag kom fram till hur vi ska kunna lösa det. Och så presenterade jag det från Ross ROS Arkitektur och Design. Och de är liksom bland Sveriges... Exklusivaste utom är som såldes nyligen uppe i bara i år kanske tror jag. Eh, så att de är vana att ta sådana här projekt där projekteringarna är väldigt komplicerade och eh, liksom detaljerade. Så att läser du igenom ross-projektering. Då är det just det här med försänkta i 4 mm. Där står det där framgår. Du får en, nästan som en Bibel med 500 sidor på hur hela huset ska byggas, vart, vart fogen i badrummet ska gå, vart första plattan ska sitta. och eh, ja, du har, ju exakt, du har exakta föreskrifter. Eh, och det gjorde då det var att när jag tog in Ross. Då gjorde jag upp en upphandling mellan Ross och NOL-spelan där man kunde garantera bygglov och garantera nöjdhet så att de kunde få det de ville. Och så satte man ihop affären eh, på så sätt. Sen fick man ju upp handla och så vidare. Och det liksom fick de vara med och liksom bestämma vem de skulle ha. Så att, i Nobella så finns det inte liksom att det här är exakt det vi gör utan jag ser ju varje projekt som ett unikt projekt och jag binder samman projektet utifrån vart behoven, och vart behoven är och de som gör det. Men det är liksom är man i Nobella här inne då, är det, då finns det inga begränsningar. Jag vill bara ha projekt där, där jag kan vara stolt så yrkesstoltheten är den, den bara höjs nu så att jag, vill, jag, säger, jag brukar säga nej om det är något jag känner att men det här passar inte mig.
1: Men okej, men nu, nu vi pratar ju om fastigheter där. Så då går vi vidare på det. Och så... Vi, Victor, också. Vincent. Uh, ursäkta mig. Jag, uh, uh, det är jäkligt roligt här. Det är ett interngrej med att man alltid säger fel på Victor och Vincent. Men jag säger aldrig fel. Men så gjorde jag det nu. Förutom, nu. förutom live då, givetvis. Uh, men i alla fall, om vi går vidare till fastigheterna då... Uh, i dagens läge så pratade eh, Victor eh, Vincent, om att eh, priserna eh, är, lite, är lite svårt nu med inflation och hur ska man tänka. Och då tänker jag om liksom, man väl bygger ett nytt hus en liksom, miljon eller sju miljoner eller vad det nu kostar. Hur orolig ska man vara i priset att man får tillbaka om man säljer? Alltså vad, vad tänker du där?
2: Jag, jag tror ändå att kommer det det, det kommer ju en bubbla förr eller senare. Det har ju gjort förut och eh, det har ju ändå liksom ökat. Och jag jag ser på det som att det kommer, nu, nu har det höjts, man, man siktar väl på att eh, indexen tror jag låter på varit vara lite 35% procent. rätta med mig är fel eh, och prata med en stor liksom för två dagar sedan och de har ju sina indexreglering där de ser liksom okay, det, det kommer höjas 35% procent. Vi, vi bromsar lite projekt för att vi har räknat fram att det kommer gå ner 35% procent inom ett år eh, så att det är liksom det sägs lite olika, men jag tror, jag tror absolut att eh, aktien är som dyra snart eh, och att det kommer att gå ner igen. Men marknaden den har ju fortsatt stiga. Det steg ju här i februari senast vad jag läste. Så att det fortsätter stiga trots krig och trots covid och allt som har varit. Och jag vet inte vart, eh, vart bubblan är, om det kan liksom splitta upp någonstans, det vet jag inte. Det har jag inte kunnat på eh, utan jag bara kör och det känns som att folk är inte lite så rädda i alla fall inte när man kommer ända fram till mig då eh, så att jag vet inte
0: om vi tittar på material så berättade jag sa vi tidigare också materialkostnaderna när rusar eh, blev det svårare att få, ett, få fram vissa typer av materialkontainer som har suttit fast väldigt länge kluster av container och så vidare och så vidare Eh, tror du att detta kommer ha någon påverkan på hur man bygger Och även kostnader, och de skinnade kostnader Kommer man välja andra typer av material För att komma ner i pris Kommer det till exempel trä mot eh, cement Eller vad man nu vad kör, kör Så att det eh, Tror du kommer ha någon påverkan på just materialval De rusande
2: kostnader Och även tillgång på material Intressant fråga Jag tror att vi Det kan det göra men det kräver, det, det kräver mycket För att nå det för att ändra på ett beteende eller ändra på. Vi har ju liksom ett klimat att förhålla oss till. I Sverige så, så har vi ju liksom det här trä och levande material. Här trivs det bra i vårt klimat när man bygger hus. Skulle du använda samma i Saudiarabien så kanske inte det skulle ha gått så bra. Därav så, så håller prisnivåerna lite olika. De är lite olika om du åker neråt till Spanien, och Saudiarabien, något varmare klimat. Där är trä lite dyrare. Och det, det är inte det första man bygger med, däremot är cement och sten eh, billigare eh, än vad det är här hos oss. Så att, och, och sten funkar bra här, här i Sverige men det är lite dyrare. Eh, så jag, jag tror att det, det kommer att kräva en hel del. Eh, det kommer behöva, eh, man kommer att behöva ha det genomprövat att det fungerar och bygga med ett annat system eh, för att vi ska ta oss dit. Så att, frågan mig så tror jag att vi kommer att bygga med trä i många hundra år till, men... <gör> vill...
1: Men om vi säger typer av trä, om du, har du varit inblandad i något projekt där man har behövt byta ut någonting på grund av att det inte fanns någonting tillgängligt?
2: Ja, så alltså det har varit mer så här att man har tagit OSB istället för att man skulle ta trä eller vad heter, det, fiber, äh, träfiberskiva. Eh, sen har det inte varit någon mer interiört eller så, utan jag, man brukar ligga så långt i förkant. Typ nu om häromdagen så avropar jag ett kök tio veckor före det. Det behövde avropas bara för att kunna garantera leveranstid och ta höjd för det. Men man kan inte, man kan inte liksom komma i sista sekund eh, med ändringar och tro att det inte kommer att påverka leveranstider för att vi är i en sån känsligt läge där både leveranstiderna har dragit ut på det för frakten. Men sen också att det stiger upp i pris och eh, offerter och, eh, offerter och eh, kontrakt, de har ju liksom, Man kan inte hålla offerterna i 30-60 dagar som man gör förut många har gått ner till 10 dagar. Och så kan man inte garantera kriset i ett år efter index och vill indexreglera efter ett år utan då kanske man har dragit ner på det för att man vet ju inte världsläget hur det ser ut och hur det kommer utvecklas. Så det ju lite dit tror jag.
1: Mm, ja men det är fantastiskt. Men om vi ser, vi var ju lite misstag under byggnationen just i den stadiet. Men om vi tittar på projektledningen och bekymrarna som kan vara för en projektledare? Vad är det som är de största problemen för en projektledare? Och vad är det som gör ett projekt lyckat?
2: Rätt entreprenörer och kommunikation. Att inte allt behöver gå via mig. Jag brukar vara tydlig och klar i ett byggstatsmöte och protokollföra det. Där jag brukar liksom sätta upp en hel tidsplanering. Det här är hela startfältet. Det här är alla som ska vara med. Så här, de här veckorna ska ni jobba. Här börjar vi. Här slutar vi. Här är semestern. Här är reservveckor om någonting händer under byggprocessen. Eh, här är allas kontaktuppgifter. Arbetsmiljöplanen, byggpermen. Jag sätter upp ett helt... Liksom, ni har allt på byggplatsen. Eh, ni har byggplatsbesök. Kontrollansvarigt tar hand om det. Och bara liksom sätter ihop alla pusselbitar. Sen, sen vill jag självklart ha koll på om det är något som händer som jag bör ha koll på. Men liksom om det saknar lite skruv, vad fan, åker och ta ut det på Carly, Jag behöver inte ha ett samtal och åka liksom tio mil för att hämta ut det. Utan det är bara löst där. Så att det är kommunikation och entreprenörer som, som fungerar bra ihop. Det, det för en projektledare är det viktigt. Och sen såklart att man förklarar för kunden. Gå inte att trampa in och stör de som håller på att bygger, eh, kommer inte med massa ändringar utan att man är väldigt tydlig med att liksom, nu, nu är det skarpt nu kör vi och nu ändrar vi inte så mycket, självklart kan vi ändra om det är något som går att ändra på men helst inte, vi vill liksom att projektet ska flyta på smidigt
1: eh, och, och du är du, du, är, du gör, gjorde ju nästan lite liten i den du tog upp KA och det är också väldigt, väldigt intressant att prata lite om och vad du tycker om det Alltså kvalitetsansvarig Vad, Hur viktiga är de för projektet Så Hur viktigt är samarbetet mellan dig då Som projektledare och kvalitetsansvarig
2: Jag, jag, har, jag har bra eh, erfarenhet Av kvalitetsansvarig Eftersom den jag har mest Rekommenderat och som, som de flesta har gått Och liksom gjort det med Eller anlitat. Eh, det, det är en som verkligen Har, har hjälpt mig för att vi kan ju olika och vi hjälper varandra. Så att sen är det ju ganska, det är ju mallar som förnyas vart år varje kvartal som de liksom uppdaterar med, med kontrollplan och så vidare. Sen vet jag inte mer att det är ett krav. Jag är bara glad att jag slipper ta det på mig då att jag har den och bollar det med och som kan säkra den delen för att Huset är ju komplext och det ska ju också utföras korrekt. Så att det, är väl, det är väl det som är Så alltså Det är liksom att allting finns protokoll för att det är gjort enligt alla normer och regler som vi har i Sverige.
0: Och på tal om normer och regler och så tänkte jag att vi backar tillbaka lite. Du sa att Falun till exempel var ett mecka tidigare för just byggnation Eh, och Johan och jag vi är lokalt engagerade i politiken i vår kommun Där har vi, ser vi ett problem med detaljplaner eh, och att det är en väldigt långsam process När man är som entreprenör i, ett, eh, i en kommun, då, hur, hur viktiga är kommunen Och att det går smärtfritt med kontakter mellan kommuner och tjänstemän på kommunen och hur, stora, hur viktiga är de faktorerna när man gör typ sådana här typer av projekt?
2: Det är jätteviktigt, oerhört viktigt, men liksom, tänk, tänk så här. Oavsett om du är politiker, kung eller om du är liksom en vanlig arbetare. Ni, vi alla är människor. Eh, jag vet att vi har ett system, att det är ganska svart och vitt många gånger inom kommunen. Men, men du får bättre hjälp om du är bättre vän med någon annan och om ni har en ömsesidig respekt för varandra. Eh, jag brukar alltid ta ett snack med kommunen inför projekten och liksom förbereda eh, någon handläggare. Sen om det blir den som handlägger mitt ärende, det spelar ingen roll. Men bara liksom så att man bollar och har en kommunikation så att jag kan, eh, i min tur, kan jag prata med kunderna och förklara liksom att det här är vad vi ska förhålla oss till. Vi kommer kunna kanske ta en avvikelse och förstora huset eller kunna göra någonting det, är det vi kommer fram till. Och det är en dialog som jag har haft med kommunen inför eh, starten. Eh, sen när det väl kommer in ett bygglov eh, då, då, då vet vi att med stor sannolikhet så har vi skapat något som de på kommunen vet att det kommer att gå igenom så kommunikationen eh, är ju så att vi förhåller oss till de regler och normer som finns men vi har ju också haft ner om i planeringen och processen och det uppskattar de, så de är inte nå motbart utan jag ser dem som en samarbetspart, att man ska samarbeta med varandra.
0: Finns det så att eh, man till exempel vid eh, de som funkar bättre med samarbete och man har känt att den här känslan är riktigt god, är det så att man vid de kommunerna väljer dem lite extra och tittar lite extra noga, finns det några möjliga det här som vi kan mö- möjliggöra byggnation på eller är det eh, så att det är någonting som kommer efteråt och man försöker snarare etablera relationen med samtliga och att eh, man vet vad man vill ha huset och sen eh, etablerar man relationen.
2: Ja, så alltså det, det beror på vad det är för kommun. Eh, vissa kommuner de, de vill verkligen att man ska komma och köpa tomter för att det behöver, de behöver bygga. Eh, Ta de mindre växande kommunerna. Eh, går det mer mot eh, ja, när det är lite mer brist på tomter då tror jag att det är lite svårare att slinka förbi någon annan om det finns en tomtgav och lite annat att förhålla sig till. Sen tror jag också att det är mycket att knacka dörr eller hitta något man kan stycka av eller kanske ett renoveringsobjekt när det blir svårt att hitta tonten. Så det det beror ju på vad man är och vad man är ute efter.
1: Jo men alltså När du kommer till kommunen så, så finns det väldigt, väldigt många människor som blir riktigt irriterade och riktigt förbannade. Jag undrar vad fan är det som händer då? Säga, om vi får svära. Ja, ja, vi fick godkänt här. Eh, och, och då undrar jag liksom, alltså, hur lång tid ska det ta att få ett svar på ett bygglov? Hur lång tid ska det ta när du mejlar in då till kommunen innan du får ett svar på ditt mejl? Alltså, har du någon liksom känsla i hur lång tid ska det ta att ta fram ett bygglov?
2: Alltså Frågade mig så tycker jag att man ska ha ett svar inom max 48 timmar. Det är Så upptagen jag är inte en handläggare. Man hinner svara. Jag tycker att det, det sköts... Alltså, om, man, om man går in på, ett, på något annat, då liksom, de sköter inte snyggt varje gång. Jag har varit med och liksom, man blir frustrerad många gånger på liksom hur... Hur de inte är engagerade, vissa som jobbade in och tycker att de kanske, inte, de kanske borde byta jobb. Eh, sen, sen har vi exempelvis ett annat projekt i Stockholm som jag hade nyligen. Där tog det tror jag, från september till. Vad är det, vad är det för datum nu? Det var i mars månad tror jag. Mars månad i början då. Eh, av mars. Eh, då började de handlägga ärendet. Så att de hade inte ens stod upp den. Och man ska ju. Åtminstone få ett svar, ett sked på att de ska börja handläggningen och sen att det ska ta max 10 veckor. Men här gick det ju mycket långt över 10 veckor innan de skulle handlägga det. Så det jag fick göra där i slutet när de liksom inte svarade, det var att jag, jag fick gå in i liksom bygg, byggreglerna eh, och ta fram vad som gäller och skicka liksom in det till mailar till kommunen med massa CC. Och då gick det ganska fort och tog de upp ärendet och vi behöver inte betala för bygglovet. Men, men det, är, det är väl lite det som kan störa, störa just det med kommunen, Det är att de är många gånger oengagerade och det är tråkigt.
0: Och kommer, det här är ju väldigt intressant så jag tänker att vi stannar på punkten lite grann till. Och det är ju det här uttrycket också som är gällande bygglov, not in my backyard. Det vill säga att eh, bygga gärna i våran kommun. Eller bygg gärna. Jag, jag vill att vi ser att det finns många nya bostäder i kommunen. Så att folk kan flytta in i Men ta inte den tomten som är bredvid mig där. För där har jag en fin utsikt. Eh, mm. Hur ska man då som, som byggare och entreprenör. Förhålla sig till grannar och andra som kan eventuellt störa sig det. Har du några erfarenheter
2: där det har blivit väldigt bra. Eller några som det har blivit väldigt dåligt. Uh, eh, jo, både och. Eh, jag rekommenderar alltid att liksom kolla runt, vilka är grannarna? Är det verkligen att ta med dem? Vanligtvis är det där. Då kan man liksom gå och skaka hand och säga att vi har tänkt att bygga och liksom bara prata. Och då, utan att nämna något för grannarna så brukar de själva av nyfikenhet vilja veta vad man ska göra och prata ihop sig och liksom, ja men absolut, men okej, okay, men om vi kör upp farten lite längre ner här känns det bättre för er, är okay, bra, men då vet vi då liksom, banar eh, man, eh, man vägen och ha andra förutsättningar för bygglovet så att man inte får yttrande, men sen, nyligen åkte jag på ett eh, yttrande eller överklagande och eh, det, vi följde talplanen eh, så att det var inga konstigheter, men eh, vi hade en avvikelse och där måste man vara lite smart hur man ska kunna svara på överklagan. För att här skulle det överklagas bara för överklagandets skull. För att man tyckte att ah, men nu får jag säga nu får jag tycka till. Och då började de att tycka till. Och det, det är återigen det här som vi var inne på. Vincent Nottingham Backyard. Eh, och hon kom med liksom två sidor med, med överklagan som jag tyckte inte hörde dit. Eh, så att jag istället för att prata med henne så ringde jag upp handläggaren och sa att du... Vi följer detaljplanen och eh, vi har gjort en avvikelse här. Ja. Och hur tycker du eh, avvikelsen? Skulle du kunna godkänna den? Ja, men det, det skulle jag. Eh, Okej, okay, bra. Hon har inte yttrat sig om avvikelsen, bara om allt annat. Ja. Så att egentligen så kunde vi bara sitta tysta i några veckor, vilket vi också gjorde. Eh, och då fick vi igenom bygglovet. Men det måste vara lite planering. Man vill, ju, man vill ju också få igenom sitt egna bygglov och inte bara tänka på andra. Eh, och min roll är ju att jag ska vara partisk eh, för mina kunder så att de får igenom det. Så att det, det gäller att vara taktisk ibland.
1: Det låter nästan som att du blev liksom lite juridiska ansvarig där också, eller? Är det så?
2: Ja, det krävs det. Jag gör allt för, för mina projekt. De ska, de ska lyckas.
1: Alltså det är ju i och för sig väldigt, väldigt bra. Alltså då, då känner man ju säkerligen att man är i trygga händer. Men sista frågan generellt framöver. Kommer vi fortsätta bygga lika mycket? Vill jag gärna ha ditt svar på och sen vill jag gärna veta lite vad du själv har tänkt för egen del i framtiden.
2: Det kommer byggas mycket och det kommer att byggas om mycket. Därför det är... tomter, tomter tar inte slut. Vi har ett stort land städerna växer det kommer nya områden så det kommer att fortsätta byggas nytt renoveringar kommer också fortsätta för att det finns mycket attraktiva lägen med hus som fallerar där måste det ske så att vi fortsätter att bygga vi blir allt rikare vi har råd och vi vi vill mycket med just det här, det har blivit väldigt populärt med, med design och eh, det här Instagram, ni kan ju gå in, det finns hur många huskonton som helst och hur många inredningsinspirationskällor eh, eh, som helst och man kan hitta mycket. Jag, jag ser att det kommer att utvecklas. Eh, sen för, för min egen del, eh, Nobella ska fortsätta växa. Eh, jag kommer att liksom behöva... Inte vara själv. Jag önskar att jag hade några till av mig själv så att vi kunde hantera lite allt i allo. Men däremot så kommer jag att fortsätta med min arkitekt, med min inredare. Och sen ha ett litet nätverk och ta in fler projektledare. Så det är väl det det som jag vet. Men grund och botten handlar det väl om att ha ömsesidig respekt mot kollegor, konkurrenter, kommuner. Och liksom vara snäll mot varandra. Det är så jag, jag vill i alla fall lyckas och inte ha liksom... Någon som jagar mig hela tiden. Ja, liksom sköter jag sköter skulle vilja
0: tacka för ditt deltagande. Stort tack. Det har varit en med dig här idag. Och jätteintressanta diskussioner vi har haft. Och stort tack till även alla som har lyssnat. Ja, Jag kan inte annat än säga det enda. Vi har ju pratat om liksom projektledning, vi har
1: pratat om bygg, vi har pratat om bostadsbranschen, vi har pratat om alltså kvalitet. Nästan lite juridik också. Kommun vi har vi pratat om där. Alltså, vi, har ju liksom, vi, har, vi har ju verkligen pratat om allting Så nu glömde jag ändra kameravinkel här Vi får skylla på kameramannen där mm. eh, det var ju jag som var det eh, Men alltså som sagt Det har varit fantastiskt trevligt att vara med er. Tack till alla som har tittat eh, Och som sagt till de som inte har tittat Så får vi säga tack till alla som har lyssnat på podden sen För det kommer hem på podden givetvis också det eh, sista ordet Brukar vi alltid säga och, och ordet är fritt Du får nämna något gött Har du någonting att tillägga?
2: Nej, det är liksom det är ingen konst eller magi att bygga egentligen ta, ta folk som kan kolla upp referenser det är liksom känn efter magkänslan det är liksom er gåva i livet känna efter, vad tycker ni vad vill ni, känns det bra kör eh, till dig som kund till dig som vill vidare i livet eh, när du är som mest rädd hoppa det, kommer, det, det är vad det värsta som kan hända. Vi bor i ett bra land. Våga ta steget. Bli entreprenör. Gör det du vill. Tyck och tänk själv. Det är så många nejser gäller där ute. Det har jag haft. Det har sagt Johan och Vincent har haft. Man har ändå kört sitt race. Så att det, det, det gäller väl att liksom våga. Eh, och bara kör.
0: Och vill ni ha ett gött hus. Kontakta närder. Eh, så. T- tack så mycket för att alla som har tittat. Vi ses igen nästa söndag. Samma tid klockan 20.00 Och podden finns både på Facebook, LinkedIn, Youtube Och även i podform i Spotify
1: Tack så mycket Tack, tack så mycket, ha god.
0: Tack